0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第439回スタートです。本日は7月の29日。時刻は23時14分です。東京は今日は晴れでした。はい。えー、今日のタイトル、あーって感じっていうね。まあ、これはあの、言葉にならないという、そういうことをそのままこう、タイトルにしてみたんですけれども、ね。まあ、誰もいないの今喋ってますけども。こう、あーって感じですね、本当にね。なんか毎日ね、まあ、今日はね、もう花の金曜日ということでね、まあ、そんな日にもかかわらず、なんかこう、あーって、としか、ね、言いようがないという、まあ、そんな感じなんですけども、皆様はいかがお過ごしでしょうかそして何をこう、お思いでしょうかというようなね、ことから今日はスタートしたいと思いますけども、まあ、特にあの話題があるわけでもなく、なんとなくこう、あーっとしか言わない、言葉にならないというね、まあ、そういうことを話していく、そんな放送でございます。えー、早速、インスタントコーヒーを飲みます。まあ、要は今日、今日じゃないや、こう毎日毎日ね、あんまりいいことがない、いいニュースとかね、まあ、それまで全然ないなという、まあそんな感じのね、こう、頃なんですけども、あれですね、本当にね、もう、本当に何のね、こう、食ったくもなくね、こう、過ごしてた。っていうそういうのはいつのことだかと、ね、いう、ね、ことを、ね、ちょっと考えてしまいますけども、ね、そんな、ね、ち,ょっとちょっと後ろ向きな感じから、ね、スタートしちゃってますけども、まあ、あれですね、そんな私は今こ,うこの間ちょっと火に焼けてしまったので、まだちょっとかゆいですね,本当にね。赤みはね赤みはだいぶなんかこう引いてきたんですけども、ちょっとムズムズするなみたいなそういうい感じで。まあ、これはまあよくあることではあるんですけども、ここからさらに進んで、もう一段階進むと、あの、火けみたいになってしまうんで、そこからね、そうなるともう本当に大変しんどいんですよね。やっぱりこう日焼け対策というものにちゃんとしなければいけないというふうにね、そんなふうに思った、7月の29日なんですけども、なんか再び、あの、ちょうど1ヶ月ぐらい前の、あの、6月末のすっごい暑い日、あの感じがちょっと戻ってきましたね、本当にね。あの時はなんか本当にこう、どこもかしこも、異常な暑さでしたけども、なんか最近もそういう空気っていうものがあったりして、まあ7月だから仕方ないみたいなそういうね感覚もありますけども、やっぱりでも、これで、この今ね、これなら8月どうなるんだ的なことってのは、やっぱりどうしても考えてしまうっていうね、ところで、今年は梅雨というものの印象もあんまりなかったですね。一旦去ったと思いきや帰ってきて、でいつもい,いかなんかいなくなってたみたいな、そんな感じのね、なんかこう、よくわからないキャラクターになってましたけども、梅雨というものがね。昨日は何の話をしたかななんていうふうにこう思ってるんですけども今日はあれですねあのツイッターでにほとんどこうつぶやかず突然始めたのでなんかこう急な感じがどうしてもしてしまうんですけどもあれですね昨日はなんかこうねビデオ通話が難しいとか,なんかそんな話をいろいろしましたねえ XYZ さん昔の放送を遡ってなんとか現在に追いつこうとしてるのですがタイム X の腕時計は最後のメイドインアメリカ腕時計ということで、ブッシュからオバマまでつけているそうです。ああ、なんか確かのタイム X の話をしたような、一瞬ね、なんか腕時計どうしようかなった方がいいかなみたいな、そんな話をしたような記憶があるんですけども、最後のメイドインアメリカなんですね。最後なんですね。今はそのタイム X 以外になくなってしまったっていう感じなんですかね。ブッシュからオバマまで、まあ、歴代大統領なんかみんなつけてる的な感じですかね。ブッシュもつけてたんですね。オバマはなんかこうつけてそうって感じですけども。うん、でも私がね、最初にこうタイメックスという名前を聞いたのが、あの、うん、オサマ・ビンラリンがね、つけていたということでね、あの、アメリカ製のものつけてるんだなっていうね、ことでなんかそれが、こういろいろ言われてたような、ね、そんなうっすらなんか覚えてるんですけども、タイメックス、ね。でもなんかあの、非常に安くてシンプルでね、こう、頑丈っぽいっていうことでね、なんかたまにちょっと欲しくなるときあるんですけども、えー、でもまあ今もう腕時計自体あるし、だったら電池入れ替えてあっちを使うかみたいな感じ思うんですけども、なんかね、ああいうシンプルな時計で、かつね、なんかこう、ちょっとね、オバンマがつけてるなんて言うと、なんかいいものなのかなみたいなね、そういうちょっとなんていうんですかね、こう、権威主義的な感じになっちゃいますけども、思っちゃいますね。うんまあ、アメリカ製のもの、アメリカ製のものはなんかこういろいろありますけども、結構服とかは、なんていうんですかね、こう、縫製はね、結構雑だけど、やっぱり頑丈ですごくいいなんていうね、こう、話とかあったりしますからね。私、アメリカ製の、こう、アパレルっていうと、あの、カーハートですね。カーハートのね、あのー、ジャケットなんかは結構ね、こう、好きで、着たりしてますね。の頑,頑丈っていうのはね、何も勝るっていうね、まあ、そういうことありますからね。なんか昔はなんかそういう衣類のことをヘビーデューティーなんていうふうに呼んでたらしいですか、そのアメリカ人が好きな人たちの間では、確かにね、うん、なんかそういう頑丈であるっていうのはやっぱり何にもましてこう優先されることであるっていうね、そ、うん、んなこと思うんですけども、ねまあ、私は特にそんなにおしゃれでも何でもないのでこう、やっぱ頑丈なのがいいよなっていう、頑丈作でも結構ものを選んでるっていうような。そういうことはね、結構あったりしますね。うん、まあ、とはいえ、うん、カメラとかはそうでもないですね。今、カメラはね、ソニー製のやつ使ってるんですけども、多分そんな頑丈ではないですね。あの、ね、こう、雨水に強いとかそういうね、仕様でもないんで、ん防塵防滴とかいうやつですね。そういう仕様でもないのでね、別にこう、大した強くもないんですけども。でもそうですよね。なんかこう、精密機器も何でもこう、やっぱ頑丈であってほしいっていう、そういう感覚はありますね。あの、スマートフォンなんかね、本当にこう、スマートフォンはあれですよね。ほんと、いつまで経ってもこうね、落としたら割れるっていうね、あれがあったりして、なんかこうね、そすごく頑丈な、まあなんかいろいろあるみたいですけども、そういうね、こうタフなやつ。でもやっぱりなんかそうすると性能的に微妙になる的なイメージがあったりして、またこうね、あれなんですよね、なかなかこうバランスが取れてないっていうのがあるんで、いつかなんかそういうのクリアした製品というものが出てくるのかなと思うんですけども、でもやっぱりああいうガジェットっていうのは、買い替えさせてなんぼっていうね、そういう感覚があるんで、やっぱりこう、完璧なね、これさえあればみたいな、そういう製品っていうのはなんかこう、もうね、未来英語出てこないんじゃないかみたいな、そういうちょっと悲しさみたいなものっていうのを少しね、感じ取ってしまいますね。えー、P さん、無事 T 一つとっても、メイドイン USA は違うイメージが。まあ、やっぱり、そうですね、頑丈ですよね。頑丈な T シャツっていうと、あれですかね。やっぱりこう、まあ、昨今だと、あの、ヘビーウェイトの T シャツとかね、あのプロクラブっていうのありますけども、あれは、あれは USA なんですかね。USA でなんか、すごい丈夫なやつっていうと、あの、パーカーとかでね、スウェットとかでキャンバーだとか、あと、あれですかね。あのー、グッドウェアとかね、T シャツ。あの辺もな非常に頑丈なイメージがあるんですけども。やっぱりあの辺はアメリカなんですかね。あんまこう生産国とかね、こうブランドもともとどうの国だったかっていうことあんまこう気にしてなかったんですけども。結構ね、T シャツ系はそういう感じでこうね、タフさをこうアピールしてくる製品が多いような気がするんですけどね。やっぱりあれみんな USA なのかなというふうに思ったりして。まあそうなんですよね。あれ、基本的にあの、縫製はそんなに綺麗じゃないっていうのが。あってね、割となんかこう糸がなんか飛び出したりしてるみたいなところあるけれども、それがあの非常に頑丈であるっていうね、まあ。まさしくあのカーハートなんかそういうイメージですけどもね。やっぱいいですよね、そういうのね。冷静に考えるとあの自分の持ってるものがメイドインどこどこっていう、そういうことってなんかあんまりこうはっきりと把握してないんで、ちょっとあのね、チェックしてみようかなというふうに思ったりしました。ああそして P さん30分延長チケットありがとうございます。いいですね。このどんどんどんどんね、こう、18枚ありますね。こう延長し放題だということで、ありがとうございます、えー。XYZ さん、やっぱりフロンティアスピリットなんですかね。そうですね。やっぱりあの、こう、ね、タフな環境で、本当になんかこう、開拓精神みたいなね、こうそうね、こう、都市部に戻って、メンテとか、ね、したり、修理とかしてもらうことはできないから、自分でなんとかできる。とかまあ、あるいはこう非常にタフである長持ちする耐久性があるっていうね、そういうのを前面に追いし押し出していくっていう、そういうのがなんか結構、そのアメリカの特に西海岸の方なんかは、そういうのが結構脈々,脈々と行き着いてるのかもしれないですね。こ、ま、こ、あ、にアメリカ製品っていうと、まあまあ、車となんかね、アメシャなんつうっていうふうに言いますけども、他ね、なんかカメラとか、まあ、アメリカ製ってね、そんなには効かないですね。一応あるみたいですけども。ねえ、まあコダックとかね、まあそういうのありましたけど、今はもうね、ないですよね。そのカメラ本体っていうね。デジタルカメラでコダック製なんて、今新しいのは確かもう出してないっていう感じですからね。タウサを売りにした、こう、プロダクトっていうの、あんまりこうね、ふっと思いつかないかない。もう衣類以外であんまこう思いつかない感じになっちゃってますね。まあハマーとかですかね、車。一般的なアマシャっていうよりは、なんか結構ね、軍用だったりしてね、ちょっと特殊かもしれないですけども、あれもなんか非常にタフなイメージありますね。まあ、コンピューターとか、まあアップル製品、まあ、まあ、アメリカなんだけど、なんかアメリカって感じはあんましないですね、あれはね、なんかちょっと。やっぱりその、あれですよね、精密機器っていうのは、やっぱりそのアメリカらしさってものがそんなに、まあ、現れにくいということで、やっぱり衣類だとかね、こう、もう少し、こう、少し、ね、違う形の工業製品ってものが、やっぱりこう、アメリカらしさってものが溢れてくるのかなっていう、そういうところありますね。それこそ、ね、アパレルだとか、こう、時計だとか、まあ、そういうところだったりして。結構自転車なんかはね、フレームメーカーとかいろいろあったりすると思うんですけども、私今乗ってる自転車のフレームは、あの、西海岸、アメリカ西海岸、カリフォルニアだったかのね、そのフレームのメーカーで、今ね、なんかこう日本では手に入らないやつで、なんでかっていうと、あの、代理店がなんか潰れたみたいな、そういう感じで、そのね、あの、追加のね、なんかこう、替えのパーツとか、付属品とか、ね、今日本じゃ、日本だと手に入らないみたいな、ちょっとめんどくさい感じになっちゃってるんですけども、なんかね、いろいろ、ああいうね、自転車とかバイクとかも結構いろいろありそうですよね、えー。P さん、ハマーは H1 以外はタフさをアピールするハマーの名前を感謝だけのトラックベースの SUV。あそうなんですよ。違うんですね。H1 だけが本当のハマーだという。そういう感じなんですね。他のはみんなトラックベースの SUV で、それになんかこう、ね、ちょっと、タフなイメージのあるハマーっていう名前を付けてみたい。そんで、そういう感じなんですかね。軍用のなんかあのハマーっていうのはなんかハンビーとか呼ばれてたような気がするんですけどまあの戦地で使われるようなものは、あれは何なんですかね。あのハマーとはちょっと別仕様のミリタリー仕様っていうことなんですかね。え、P さん、アメリカのトラック、それ自体タフなものですが、あそうですね。確かにあの、イメージありますよね。本当にあの、映画とかに出てくるあのピックアップトラックっていうんですかね。荷台がこう。あってね、あ,あいうものが本当に何かのタフであるっていうイメージありますけどもね、まあ、日本でああいうものを乗るとなったらどんだけ現実的なのか、車幅とかなんか結構ありそうですからね、たまにハマーなんて走ってるのを見ると、かでかいなーなんてこと思いますからね、本当にね、車線はみ出るんじゃないのみたいなことを思ったりして、ね、止めるところも大変だぞっていうね、そんな感じですけども、まあ、なかなかね、やっぱり日本というね、この国でこう乗るにはちょっと難しそうな、そんな感じがしますね。日本にはハイエースだとかキャラマンだとかっていう感じですかね。XYZ さん。ただ、馬、車、コンピューターというアメリカ精神の話はよく聞きます。自由を求めるマインド。とはいえ、開拓の末行き着いた西側にシリコンバレーというのも寂しさがありますね。ああ、そうなんですよ。あの、移動手段としてね、まあ、最初は馬があり、そしてその次、車があり、そして、あの、それが、なんかこう、コンピューターっていうね、まあ、情報が何かね、こう、何かに乗っかって、そう、どっか行くっていうね、そういうアメリカ、アメリカンスピリットですね。アメリカ精神。で自由を求めるマインド。まあ、コンピューターそうですよね。結構、そのね、ねハッカーだとか、そういうものが結構起こりっていうのは、あれなんかヒッピーっぽいね、思想を持った人々が、こうね、始めたっていうそ、コンピューターっていうのはそのヒッピー的なものと結構ね、近さがあるなんて話を聞いたことあるんですけども、まあ、なんかね、スティーブ・ジョーブズも結構ヒッピーっぽいところあったらみたいなね、なんかそんなこと聞きますからね、なんかでも話聞いてると本当、ね、めんどくさいパワハラオヤジみたいなね、そんな印象になっちゃいますけども、どうも、でそのことの起こりってのは割とそんな感じのね、こうヒッピーマインド的なものが、自由を求めるマインドってものはどうもあったらしいですね。うんえー、とはいえ、開拓の末へ行き着いた西側、シリコンバレーというのも寂しさはありますね。そうですね、本当にね、シリコンバレー、要はその昨今のね、まあ、西海岸にあるシリコンバレーっていうところで、まあ、いろんなテック企業がね、こうあったりして、今何、ね、もう本当に何年もこう言われてますけども、そもテックによるね、こう、人民の支配みたいな、そういうことがね、すべてをそういうテック系の企業に乗っ取られるみたいな、そういう器具ってものがね、やっぱりこう、あったりしてね、まあそういうもののなんかこう、ね、行方というものは一体どうなるんだってことはやっぱ思いますね。寂しさですね。開拓精域心の精域ついたのがこう、ね、そういうテクノロジーを使ってね、こう人を統制しようとするっていうね、支配しようとするっていうそんな感じになっちゃうとかなり悲しいですよね。なんか最近なんか Web3 だとか何だとか言ってね、こういろいろ言ってますけども、まあいろんなこと言われてますけども、結局金でしょみたいなね。なんかこう、理念というものがなくなって、もうただただ資本主義をなんか保管してるだけの、ね、こうただのテクノロジーのね、こう、思想みたいなそんなこと言ってる人がいたと思うんですけども、なんか夢がないですね。ほんとどこにも夢がないですね。我々どこに行けばいいんでしょうかっていうことをね、こう、思っちゃいますね。やっぱりね。何も夢は持てないって本当と悲しいですけども。ね。自由でね、痛いですよ本当にね。インスタントコーヒーを飲んでおります。今日はね、水も、水も片荒れに置いてありますね。なんか、放送始めたら急に喉が渇いてきたという、そんな感じですね。そうですね、シリコンバレーカーっていう感じで、なんかこう、いろいろね、なんかこう、テクノロジー、いろんなテクノロジーがね、ここ出てくるぞみたいなこと言われてますけども。やっぱりあの、10年前と比べて、よりなんか夢がなくなってるというか、ね、そんな感じになっちゃいましたね。なんか宇宙開発とかもなんか本当にね、こう、金持ちが宇宙ではしゃいでるっていうね、他にするね、なんかね、こう、力入れることないんかいっていうのもあるし、自動運転っていうのもね、なんか結構その、あれですよね、こう、あんまこう、人のこととか人命とかまあ考えてなさそうだなみたいなのもあるし、本当なんかどこもかしこも何かこう人間というものをね、こう、人間死しないみたいな、そんな感じになっちゃってるんですけども、どうなってるんですかね、数十年後の世界というものは一体どうなってるんだというに考えるんですけども、本当、なんかこう、考えたくもないみたいなね、そんな気持ちになってしまい、こうね、なんか毎日毎日ね、こう暗い気持ちになっちゃいますね、やっぱりね。こう、なんとかこの放送をね、やるときは結構、そのね、楽しい話をしようかなというふうに思うんですけども、周りにこう、毎日毎日ね、本当、暗うようなね、ニュースばっかりがこう流れてきてね、割にきつみというものがね、こう毎日毎日供給されてますねっていう感じです。えー、P さん。80年代後半から90年代半ばに、ハイテクを利用したサイケテリックビジョン再現や、ニューエイジカルチャーの再興がありましたね。西海岸を中心に。あでもなんかそんな聞いたことありますね。確かにね。こうテクノロジーというものにそのサイケテ的な感覚を託すみたいな。テクノロジーによってそういう、ね、そういうビジョンというものを見ていこうっていうね。なんかそういうこと言ってる人いましたね、なんかね。とテクノロジーはやっ大事だぞ、みたいな、ね、ことを言ってたりですね、うん。ニューエージカルチャーっていうのは私はなんか全然こうよくは知らないんですけども、私がね、こう前に読んだ本で、あの、あれですね、あのジャック・ケルアクとかアレン・ギンズバーグの、あのまあ、要はビ,ビートに行くと、ビートジェネーションと呼ばれた世代の作家たち、ね、あの辺にいた人であのゲイリー・スナイダーっていう人がいるんですけども、まあ、詩を書いたり、ね、なんかこう俳句とか、ね、作ったりとか、まあ、いろんな著作があるんですけどもその人のね,なんか本ねちらっとこう読んでみた時にやっぱりこういろいろまあそう、まあ、要は、ね、ネイチャー的な感覚を非常に強く持ってるというか自然は大事だぞ的な感覚を、ね、こう非常に強く持ってる人なんですけどもウィルダネスというものはもう非常にこう、ね、尊いもんだみたいな。そういうことを言ってね、自然の中に身を置いていくのは重要であるってことを、まあ、言ってる人なんですけども、その人がね、なんかこう、やっぱりそういうものを、こう、ね、できるようにするのにも、テクノロジーというものが、これがどんどん重要になるぞ、みたいなね、ことを言ってた記憶があって、その本が、ちょっと、いつぐらいに出たかわからないんですけども、多分ね、そんなね、こう、大昔じゃないっていうね、60年代とかじゃなかったと思います。80年代とかまあ、だったような気がするんですけども、まあ、ちょっと分厚くって私なんかチラッと読んだだけでやめちゃったんですけども、そっか、この、この人でもなんかこういろいろこうテクノロジーに関していろいろこう、なんか一過後あるんだななんてことをね、ちょっとその時は思った記憶があるんですけども、やっぱりそういうようなこう、ね、ムーブメントみたいなのがやっぱあったんですね西。やっぱりそれも西海岸中心ということでね。まあ、そのなんか行き着いた末川のシリコンバレーっていうふうに考えると何かこう悲しいものがあるというか寂しいっていうねまあそういう気持ちっていうのはやっぱりこう出てきますねまあそのテクノロジーがなんか本当は夢を見させてくれないというねまあそんな感じなんですけどもまあそれも私がなんかこうあれですねこう年齢がね本当にこうバリバリのね、若い人間ではないからなっていう感じがするんですけど、ね、私はね、今の10代だとかね、本当二20代前半だとか、まあそのぐらいのね、人たちからしたらなんかもう少し夢を持ってこうね、見えてるのかもしれないですけども、でもな、みたいなね、ことは思っちゃいますね。まあ私という人間自体がなんかこう、そういうものにあまりこう幻想を抱かないというか、なんかこう、うさんくさいという,うに思ってね、なんでもうさんくさいと思ってちょっとね、こう、見ちゃうっていうのはあるんですけども、そうインターネットとかもね、なんかこう、割とね、そう、利用はしてましたけれども、最初の方から。結構早いうちから割と利用してたと思うんですけども、別になんかそんなにこう、あれですよね、これを使ってどうのこうのみたいなね、あんまこう夢みたいなものはこうなくって、でもなんかね、その時代の人は、結構その、いろんなね、こう、垣根を取っ払って、自由にこう、ね、やりとりできるみたいな、夢のような世界であるみたいな、そういうふうなこう、ね、思いみたいなものはどうもあったらしいんですけども、私はどうもそういうのね、こう、あんまりこう、フィールしなくってね、ちょっとひねた見方をしてたんですけども、ちょっともったいないなみたいなね、気はしますね。なんかこう、いろいろもっと少しね、なんかこうもう少し無邪気に楽しんでいく、楽しんでいった方が良かったのかななんていうことをちょっと思わなくもないんですけども。なんかあのミシ、ミクシーのね、こう思い出話みたいのを聞くと、ちょっと羨ましいなみたいなね。私も一応やってはいたんですけども、やってるというかアカウント持ってはいたんですけども、全然そういうね、こう友達とかね、人と知り合うとか、そういう使い方してなくってね、なんかもったいなかったのかな、なんていうふうに思います。本当なんかインターネット経由でね、こう、なんかこう、熱いムーブメントに関わるなんてことはね、あんまりしたことがないんでね、ちょっと飛び込んでみるというね、こう、あれに欠けてるというね、そういう感じがあるんですよね。えー、P さん、ニューアカなんかとシンクロしつつ、日本においても持ち上げられ、でも最終的には、オームと一緒に絞んだ、みたいな、かっ聞きかじりまとめ。ああ、そうなんですね。最終的にはオームと一緒に絞んだってもう、あまりにもね、こう悲しいね、終わり方っていう感じしますけども、なんだったのかっていうね。まあでもそんな感じのね、ちょっと若干ね、そういうスピリチュアルな、というか何というか、そういうなんかムーブメントっていうのは、最終的に割となんか悲しい終わり方をするみたいな、そういうのはありそうですけども、多分そのインドにね、行くっていうね、インドに行って何かこう衝撃的な体験だとかね、こう、するみたいなね、こう全然こう自分の文明観みたいなものが変わるっていうのは結構その昔あったみたいで、もう古くというか、古くはなんかあれですよね、ビートルズとかのね、こうメンバーがみんなこう、インドに行ったりしてどうこうみたいなね、感じでっていうね、ありましたけども、まあそうですよね、日本の若者の間でもなんかインドに行って、何かこう、ね、うん自分のね、普段いる文明社会とは違うものに触れて、何かこう、ね、違う人間になろうというね、そういうような、こう、ムーブメントみたいなもた多分あったんでしょうけども、それもなんかあれですね、最終的にはやっぱりちょっとオウム的なところにこう、ね、合流してしまうみたいな、ね、ところもあったんですかね。何かこう、そう考えると、オウムってすごく大きかったのかなと思うんですけどもね、そう考えるとね、今度は、あの、最近、統一教会が非常にこう話題になってますけども、そのオウム的なものね、あの、そういうね、あれですよね、カルト的ななんとか,かんとかのね、これが、こう、帰結というものが、終わったかと思ったら終わってなくってね、ずっとね、こう、それもなんか国の中枢まで食い込んで、こうね、一年卓章みたいな感じでこう、繋がってたって考えると、なんかね、なんかもう逃れられないっていう感じ、ちょっと怖くなりますね、本当にね。えー、XYZ さん、アジア人なので、グル商売で一発当てたかったです。ああ、なんかね、もう、とりあえず髭ね、ブワーって伸ばして、こうね、なんかこう、ちょっともったいつけて、ちょっと分かったようなことを言ってみると、この人は本物の成人だ、みたいな感じでね、そういうね、ところでね、一発当てるってのはちょっと有名のある話ですけども、まあ、やる方も結構大変でしょうね、なんかね、人を騙すということのなんか心理的な負荷っていうのはね、多分結構ありそうなんで、ちょ私はちょっと耐えられそうにない感じですね。競争、競争の素質はまあんこう、ないようなね、なんかそんな感じがします。えー、P さん、えー、猫汁のインド旅行記や根本隆のディープコリア、悪趣味主義も最終的に小山田の悲劇、ああ、いわゆるなんか鬼畜系みたいなやつですよね、なんかそういうのがあったりして、あえてこう人間の猫、ね、見にくいところだとか、こう非常になんか暗黒面みたいなものをね、どんどん覗くというかねこう暴、暴いていくみたいな、ちょっとな、なんだったらもうストーカー的なところとか、あえてこう差別的な人間がね、のところにこう、うん行ってみるみたいな、そういうやつですよね。悪趣味主義っていうやつ。まあ、そういうのが、最終的な去年の、あれですね、あの、コーネリアス、小山田警部が昔、雑誌のインタビューに答えたときに、なんかこう、ね、非常にこう、障害者のね、こう、同級生、障害持った同級生をなんかいじめてたことがあって、なんか、それをなんか、自分は手を下してはないものの、なんかね、こういうふうないじめ下しては面白いじゃないっていうね、なんかそんなことを言ったみたいな。ことが、そういうインタビューがあったことが発覚して、ね、オリンピックのなんかあの、ね、音楽監督を降ろされる的なことになりましたけども、まあ、最近なんか復帰したみたいですけどもね、あれもなんかその時代的なね、こう悪趣味、鬼畜みたいなものに影響されて、そういうことをなんか小山田慶吾が言ってしまった的な、まあそういうところがあったんじゃないか的な、そういう気がありましたけども、なかなかね、うん、もうこう最終的になんかそういう悲劇になるっていうね、嫌ですね、なんか本当にこう、今までこうね、重ねてきたこととかね、続いてきたことがなんかもう最終的に無様なね、こうね、終わり方を迎えるみたいなの、辛くなってきますね。我々やってきたことは、我々、つってもあの私は全然そういうね、こう、鬼畜趣味は全然ないですし、ね、そういう、あの、ね、スピー的なものもなんか全然知らないんですけども、まあね、なんか本当にしんどくなってくるっていうね、そんな感じですね。はい、えー、インスタントコーヒーを飲み干しました。何だったのかというね、ことにね、ほんとなりますね、本当に。ちょっとまたね、なんかブルーな感じのね、放送になってしまいそうですけども、本当ね、いろいろこう、な何かのね、こう、20世紀のね、うん、こう、あれがなんか、こう、いろんな、なんかいろんな、こう、そういう悪趣味的なものの付けっていうかね、そういうものが今になって、こう、ぶわっと吹き出してるなんていうね、ことをなんか実感してる人もいたりするのかなっていうね。当時そういう感じでまさしく調子に乗ってその手の悪趣味的なことを言ってた人は何かこう忸怯たるものがあるのかなというふうに思うんですけどもえまあそういうものをまあ私という人間もね多少は触れてね多分育ってきたと思うんでね一切関係ないというわけではなく多分血肉の一部にはなってると思うんですけどもまあどうなんですかね本当にこうね数十年後の世界というものは一体どうなんじゃってねもう少しマシなものになってくれるんだろううかっていうね考えね、まあ、そこら辺はちょっときついですけどもね、なんかね、より悪くなっていくなんてことを考えたくないですけども、まあ前向きな考え方としては、せめてね、こう数十年後の、これから先のね、世界のために少しでもこう、何か正せるところは正していくっていうふうにね、そういうことをする、まあ何かね、こう、少しでも助けになれればっていうね、そんなふうに考えればいいのかもしれないですけども、何かこう、やっぱこう、日々ね、こうしんどくって、そういうことを考えるこう余裕もない的な感じになっちゃいますけども、なかなかね、こう、厳しいものがある、そんなね、2022年だというね、感じですけども。えー本当にこう21世紀がこんな時代になるなんて誰が想像しただろうかっていうね、本当の、ね、昨日のタイトルがあの、この今日のね、こう、ラジオ放送のタイトルのエピ,エピソードのタイトルがあの、ストレンジデイズっていうね、ものにしましたけども、本当はね、奇妙な日々ですよね、本当にね。このコロナもあれですからね、あの、2年、2年半後にまだやってると思いませんでしたね、正直にね。2年はないでしょうっていうね、ど,どっかで思ったと思います。なんか口ではね、多分違う言い方したと思うんですけども。ね、ずっとこんなんだったりしてみてもできたと思うんですけども、ね。まさか本当にこんな繰り返すとはというね、感じなんですけども。えー、P さん、MDMA 食って街に繰り出してニコニコしながら生ハローしても不景気に苦しむ労働者にぶんだぐらえるというのが有形。あ、これあの、サッチャー政権時代のね、あの、イエスっていう感じですかね。MDMA 食って街にグらしにコニコしながらセい張ろってね。うん、でもぶん殴られるっていうね。なんかちょっとトレインスポッティング的なね、こう風景ですよね。あれもサッチャー政権のこう時代でございますけども。なんか、あ,あれがね、こう、あの感じになるのかなと思うんですけども。ただね、あの、サッチャー政権時代っていうのはあの結構その音楽的には、文化、ね、的には非常になんかこう、豊生だったと。いろんなミュージシャンとかね、こう、カルチャーが出てきたんですけれども。でもね、なんかこう今の時代に、なんかもうそうカルチャーね、そんなに力持ってないなっていうね。で、ね、P さん、カルチャーの力、本当に脆弱。そうですね、なんか<笑>。うん、っていう感じですけども、ね、ちょうど今ね、フジロックやってますけども、どんな具合なんでしょうかっていうね、ところですよね。まあ、ね、なんか、怖いですね。怖い、怖いです。本当コロナが怖いですね。なんか、こうなってくると自分もちょっとかかるのかなって考えると、なんかこう、ね、なんか怖いなっていうふうに思っちゃうんですけども。ね、本当に、こう、面白い話、かも出てこないですけどもね。でもせめてね、そういうなんか、そういうね、こう暗い時代の中から何かこう拾えれるものがあればいいんですけども。うんでまあ、こう前も言いましたけども、なんか過去のね苦しい時,時代とか、辛い時代とかね、暗い時代、そういう、ね、日々を生きた人たち、先達の、ね、なんかこう言葉というものをもう少しちょっと取り入れて、いかにこの闇をく,くぐり抜けるかなんていう、ね、ことを、ね、ちょっと考えたいっていう、ね、そういうのがありますね。まあ、闇といえばね、なんかもうずっと見ないの気消しますけどもね本当にね。21世紀なんか、もうずっとや、闇ないような気もするんですけども、ね。そればっかり言ってても仕方ないということでね。何かこう少しでもこう、変えられることは変えてね、残せるものは残すというね。そんな感じに、こう切り替え、切り替えれつったら、あの、ちょっとね、調子聞きりしますけども、ね、そんなこと考えるのがいいのかなと思いました。水を飲みます。はいね、今日も暑いので、水が美味しいです。本当にね。水が美味しいねっていうね。そんな感じなんですけども。まあ、暑い。暑いですね。私ね、あの、外に出て帰ってきたときに、まあ、当然ね、汗でびしゃびしゃになってるわけですよ。着てる服が。そうすると、まず、あの、脱いで、ハンガーにかけて、ベランダにね、こう、干しておくっていうことをするんですけども。ね、なかなか乾かないんですよ。そのぐらいなんか、汗を吸ってて、なかなか乾かないっていう感じで。紐か、ね、こう、傾いてたりね、暗くなってるもんですから、その間の上半身裸で過ごしてるっていう感じで、まあ、新しいね、こう、T シャツとかをね、部屋着を着ればいいんですけども、なんか、それ尺で、あの、どうせ、あのね、風呂に入りますから、その時脱ぐわけで、脱ぐっていうかね、まあ、洗濯、ね、あの、カゴに放り込むわけで、それがなんかね、こう、ちょっとしか着ないでね、すぐ洗うっていうのがなんか嫌なんでね、工場端が暖かいで過ごしてて、で、その干しやつが乾いたらまた着るっていうね、まあ、ちょっと汚いかもしれないですけども、乾い、汗がね、乾いたやつをまた着るってことをやってるんですけども、割にね、なんかこう乾かないんですよ、こう、ね、日が暮れてくると。ねえ。何なんですかね、こう<笑>。そう、まあど、どうでもいいんですけども。<笑>汗はね、汗が嫌です。暑いのより多分ね、汗が嫌っていうのは結構ね、あると思います。濡れますからね、濡れるの嫌いなんですよね、服がね、基本的にね。大変ですからね。と、まあ、どうでもいいね、日常的な話をしながら、何の話をしようかなって今考えてるんですけども、脳の半分を使って考えてるんですけども、何もこう思いつかんぞというね、ことですけれども。たまにあの、最近ね、なんかあの、まあ、XYZ さん、ね。汗はマジで苦しみですね。ところで、過去の放送の話ですが、自分もニューヨーク、過去芸人苦手です。バカバカしい漫才としてトレンディエンジェルとかオードリーはいかがでしょうかああ、そうなんですよ。XYZ さんも、ね、こうニューヨークが苦手だと。そして汗も苦手だという。そういうことでね。そうなんですよね。ニューヨークね、なんかあの、私の上の猫、ね、Twitter でフォローしてる人がなんかニューヨーク面白いっていう風うに言って、って見てみたんですけどもなんか本当にね、インターネットウラ的な感じにね、インターネットでバカにされてる人を、なんか改めてね、なんかこう、その、ね、ネタでもバカにしてみ的な感じで、え、これそんな面白いかみたいな。これなんか普通に2チャンネルとかじゃないのっていうね。5チャン、今5チャンネルですけども、なんかそういうよくあるあるのなんか、草しみたいなね、感じに思えて、なんか全然なんか面白くなかったんですけどもね。うんどうもあれはなんか本当に私は面白くないっていう風に感じちゃいますね。これまあそのニューヨークのお二人が聞いてたらどう思うかってことを考えちゃいましたけども、まあよく知らないんですけども、顔も思い出せないんですけども、正直ね、えー。バカバカしい漫才としてトリンディーエンジェルとかオードリーはいかがでしょうかまあそのね、その2組は見たことないですね。ネタの方は見たことないですね。なんかトリンディーエンジェルっていう人はあの、頭頂部がに髪の毛がないということが、なんかこう、ね、売りなんかブックスの売りとしてなんかこうね、やってるという人で、オードリーはあれですよね、若林と春日っていう、あのお二方ですよね。そうなんですね、あれ、ネタはね、見たことないんでね、ちょっと後で見てみようかな。割となんかね、そういう、ね、今お笑いって何だっていうね、ことをたまに思ったりするんで、今の人たちって何が面白いと思ってるんだ的なことはね、ちょっと思ったりするんで、ね、見てみようかと思います。ね、トレンディエンジェルってなんか本当に、そっちのね、片方の人しかなんか私はなんか思い出せないんですけども、ね、オードリーの方はね、オードリーはなんかあれですよね、ラジオとかもね、なんか結構人気のあるという、そういうイメージがありますね。まあ、芸人のラジオね、このラジオトークでも結構ありますけども、私はこう、あんまり、あんまりこう聞かないっていうね、感じなんですけどまあ聞いてみたら意外に聞けるのかな、的なね、私のね、こう、周りでこう、聞いてる、で、芸人のラジオを聞いてるっていう名前出てくるのが、あのー、あれです、あの、アンガールズ、アンガールズのポッドキャストは面白いというね、ことを言ってる人がいて、たまにちょっとね、気になるんですけども、あともう一つ、名前を忘れました。あのー、創価学会の人ですね。創,創価学会の人、創,創価の芸人、<笑>それでなんか思い出せるかどうかわかんないですけども、なんかその人はね、なんか結構割と面白いけど、この,この人たち創価学会なんだよな、みたいなね。あ、P さん、ナイツあ、ナイツ、そうですね。思い出しました。ナイツ、ナイツですね。あの、お二方同様も、お二人とも、その、創価大学、出身ということでね、結構、オープンにそういうことをやって、ね、こう言ってるという感じで、でもなんか面白いみたいなね、話を聞くんでね、どうなんだろう、ちょっと聞いてみようかな、的なことをたまに思うんですけども、なんか私そうなんですよね、お笑いのね、人たちの、その、音声コンテンツってものにあんまりこう、今までこうね、バシッとにハマったことがなかったりして、結構ね、ラジオって言うとなんか私ちょっと文化人的なね、うん、文化人的な人たちだとか、ミュージシャンの方がまちょっと面白い的なね、感じになってるんですよね。うん、たまになんかね、こう、YouTube とかで昔のラジオって言って、ね、出てくるのがあれですからね、あの、いつひきだとか、あれですよ、あと、あの、深夜特急の人ですね。<笑>また名前が出てこない。沢なんとか、沢なんとかの人ですね。うんその人だとかね。あと、昔あのス、スチャダラパーのね、三人がラジオやってて、あれも結構面白かったですね。スチャ,スチャダラパーのラジオはね、今全然言えてないですけども、スチャダラ、ス,ス,チ,ャのスチャのラジオね、なくします、言えないんでね。あのね、三人のラジオは結構面白かったですね。それは録音してな、ね、い、撮ってありますね。水を飲みます。今日口が乾きますね、なんか。飲み込みな音を、ね、響かせながらやっております。えー、ダーマさん、えー、アンガールズは芸人的な生きりがないと聞きました。ああ、そうなんですね。私はその、アンガールズというね、そうね、コンビに出て、まあ、よく知らないというね、ことがあり、ね、どういうネタをやってる人なのかわからないんですけども、芸人的な生きりがないんですね。それは結構、あの、良さそうな、ね、感じがしますね。そうですねあの芸。芸人特有のなんかね、こう、なんか喋りというか、なんか感じだとか、あとまあ、その、結構その横のつ,つながりとかね、同じ芸人仲間ネタとか、ああいうの出てくると,とよくわからないしなっていう、そういうのがあるんでね、なんか割となんかその単体で完結してほしいみたいな、そういうのがあるんで、そう考えると、アンガールズ結構ね、良さそうな、そういう気がしてきましたの、ね、ちょっと聞いてみようかなと思います、ポッドキャスト。えー、XYZ さん、今はラジコとポッドキャストで聞きやすいですね。自分はナイツと中川家好きなんですよね。ナイツはめっちゃ草加大卒オープンにしてますが、特にそんな感じを受けない、受けないので。まあそうですね、今はね、こう、ラジコとね、ポッドキャストは本当になんかいつでも好きな時に聞けるみたいな感じになってますからね。昔はこう、ラジオのね、こう、受信機の前に座って、こう、ピーン、みたいな感じでこうね、ダイヤルをひねって、いつの時代って感じですけども、それでね、こう入る、なかなかこう難しいね、周波数を合わせるの難しいっていうね、感じの、ああいうのね、こう雑音マジに聞いてたなんていうね、そういう時代があったらしいですけども、今ほんとデジタルでクリアな音声でこうラジオを聞けるというね、感じですからね、ポッドキャストでね、スマートフォンとかでもすぐに聞けるしっていうね、感じなんですけども、そんな中にナイツと中川家は、こう、XYZ さんは好きだということで、中川家も結構面白いんですね。確かになんか結構そのラジオってなるとそのね、中川家の名前も割出てくる気がしますね。テレビではね、見るんですけども、ね。まあ私テレビ見てないんですけども、テレビに出てる人というまあ印象があるというね、まあそんな感じですね。えー、ナイツさんめっちゃ創価大卒オープンにしてますが、特にそんな感じを受けないので。でもそうらしいですね。めちゃくちゃオープンにしてるけど、別になんか、あの、そういう感じのね、まあ宗教ネタを言ってるわけではないみたいな、そんな感じなんですかね。うん、ナイツのね、ナイツね、私よく知らなくて、本当に全部知らないんですけども、基本的にね、私、その、あれなんですよ、お笑いを全く知らなくって、あれですよ、本当に、最近の、最近じゃないですけども、ね、ほんと、中山きん君とスギちゃんとチョコレートプラネットしか知りませんからね、あともう誰だかわからんっていう、ね、感じでね。それはあんまりにもちょっと適当だとい感じなんですけども、直近で見たのはね、その3、ね、あれで、直近で見たら多分ね、それ中山筋肉だと思いますよ。ね、まあ。お笑いというか、あのボ、ボディービルネタというかね、なんかあれを見たんですけども、あのね、なんかその筋トレに何を食ったらいいかみたいな、そんな話をしてんの YouTube で見たんですけどもね。えー、XYZ さん、最高の3組、笑いっていうね。そうです、最高ですよね。チョコレートプラネットと、ね、中山きんくんと、すぎちゃんっていうね。なんかこう、一瞬なんかね、こう一発やがみたいなね、すぎちゃんとかね、中山きんとかね、こう言われそうですけども。結構長いっていうね。私は割と面白いと思ってます、ほんね、ん普通にね、なんか笑っちゃいますけどもね、チョコレートプラネットもね、なんか一応 YouTube のネタとかね、見てると、面白いですけどもね。最高、最高のね、3組ですね。私の中のね、こう、3トップという感じなんですけども、他のね、他のあんまりこう、お笑い人たちもね、あんま見ないんでね、もうあれです、なんか M1 とか、なんかこう、話題になったりね、結構その時期になるとしてますけども、なんかちらっとね、見たりするんですよ。なんかでも私もね、こう、そういうね、そういう根性があるんですよ。一応見てみよう的なところがね、何が受けてるだみたいな、そういうところがあって、見てみるんですけども、なんだろう、う、一応見て、だと思います。あの、今年か去年かどっちかわかんないんですけど、なんか M1 みたいなやつ見たと思うんですけど、特にあの印象に残ってないですね。まあ印象には残ってないけど、あの悪いイメージは特にない。そんな感じですね。そういう、こういうふうに言われるのは多分一番の芸人からして嫌なのかもしれないですけども、印象に残ってないってことじゃないかっていうね、ことでね。まあでも、本当昔に比べたらなんか芸人っていうものは、ちょっと好感度というものはね、増したような気がしてます。一時期に比べたら。なんか吉本芸人みたいなのがね、なんかちょっと政治に口出してね、なんかちょっと言い切ってるみたいなね、なんかそういうのは本当非常になんか嫌な気持ちがしてたんですけども、最近はなんかそんな感じじゃないね、のが出てきてるみたいなね、ありますね。えー、XYZ さん、お笑いは合う合わないなので、とはいえ、チョコプラのひろゆきのモノマネは最近のモノマネの最高点です。あ、そんなやってるんですね。ひろゆきのモノマネ見てるの見たことないですね。ちょっと後で見てみますね。ひろゆきかーって感じでね。なんかいろんなモノマネありますけども。ねまあ、そういうふうにひろゆきもモノマネされるというね。そういうふうになったというね。なんかこう、いい時代なのか、悪い時代なのか。まあ多分悪い時代ですね。これはね。本当にね。なんかね、もういい、ちょっと異様な感じしますけども。でもなんかちょっと気になるので、後で見てみます。そのひろゆきのモノマネってね。ヒルユキってね、西村ヒルユキはも喋ってるとこあんま見たことないですね、私はね。なんかインターネットの人間だというね、感覚がありますのでね。うん、えー、ダーマさん、えー、空気階段のコント。ああ、確かね、直近のその M1 は確か空気階段だったのかな。確かね、それ私見た覚えがありますよね。なんだ空気階段でっ,って思ってね、見た覚えがあるんですけども、あんまりこうなんかこう印象に残ってないっていうね、のがあったりして。あれですね。なんか、そう、最近の芸人で顔が思い浮かんでくるのは、あの、ちょっとね、あの、太ってて、てんてんパーマだったか、まあ、パーマかけてて、あの、口入れ生やしてる人っていうね、ひょっとしたらこれが空気階段なのかな。なんか、全然自信ないんですけども、本当なんか、ほんと失礼ですね。これね、この放送のね、お笑い芸人に。なんかね、なんかそう、そんな人もいるみたいな、本当なんかインターネットでたまに見かけるみたいなね、感じで。あれなんですよね。テレビみたいな、ね、受動的なやつをね、こう、全然こう持ってないもんですから。インターネットはね、自分であの、本当に積極的に情報収集しちゃいかないと一切入ってこないですからね。まあ、せいぜい本当、中山金利くんぐらいですよ。それ出てくるのってね。あるんで、僕全然知らないんですけども。空気階段は確かなんかこう、非常に受けてたようなね、そんな記憶がこうありますね。一応見たはずなのに思い出せないという、そんな感じなんですけども。まあ、なんですかね。まあでも別に私も10代の頃とかあそんなにまああの、あれはね、こうお笑い芸人とか、まあそんな見てなかったっていうのがあるんでね、まあそもそもそんなに素養はないんですよね。基本的になんかそう笑うっていうのは本当にね、こうコメディ映画とかね、外国のなんかこうドコメディドラマみたいなそういうものが多い方が私はなんか多かったという感じなんですけども、なんかちょっと今ね、あの非常にスノップな感じな、スノップな感じの空気をね、若干出してますけども、なんかそうお笑い関係はね、それこそなんかあの、誰でも見るようなね、志村玄道はね、そのレベルだったらまああれなんですけども、いわゆる漫才的なものっていうのはあんまりこう自分は触れたことがなかったというね、そんな感じですね。まあでも学ぶこともなんかいろいろあるのかもしれないですね、見てみるとね。特にこういうね、ラジオなんかやってると、確かにね、いろいろこう、聞いたりはね聞、聞いたりじゃないや、こうなんか役に立ったりすることはあるのかもしれないですけども、うんまあ、ラジオでね、ラジオで一時期私、伊集院光の深夜のバカジっていうのを結構まあずーっとやってる番組ありますけども、あれをね、聞いてる時期がありましたね。割、えー、となんか、結構ね、あのー、面白いという風にね、こう思うこともあり、そうでもないようなね感じの時もありっていうね、うん、結構その色々あったんですけども、2000年代、2010年代ね、前半ぐらいちょっとあの、あんま聞くな、聞かなくなっちゃったなみたいな感じでしたね。一番聞いてたのって多分まあ、0年代半ばから後半、半ばからまあ、って感じですかね。な、なんだったのかなっていうふうに思い出しちゃいましたけども、やっぱり一番なんかこう、私がの中で笑えるラジオっていうのが、あれですね。あの、昔 J-Wave でやってた、これも2000年代半ばぐらいですけども、あのー、あれですね。TR2 っていうね、番組ですね。これあの、いろんな人がこうやってて、三浦淳だったり、こう、安西はじめだったり、リリー・フランギだったりっていう感じでね、まあ、そう、若干そうですね。文化人の、こう、感じですからね。それはちょっとお笑いの人だっていう感じじゃないですけども、やっぱ面白かったですね。我々は文化人じゃなくて、うんこかちんこかのうん、うんかちんだっていうね、ことをなんか三浦瞬間言ってたような気がするんですけども、やっぱりね、そのうんこかちんこかっていうね、ノリがなん未だにこうね、私の中にこう、息づいてるというね、そんな感じがありますね。あれその、ね、芸人って、あの、漫才とかって意外となんかこう、下ネタ的なことってあんまないですからね。やっぱテレビに出ることを前提としてるから、あんまそんなことも言えないっていうことなのかもしれないですけども。ねえ、なんかこうラジオってなるとそれが急にこうね、なんか下の話ばっかりするなんていうね、こうやったりしますけども、私の中ではそういう感じのね、文化人ならぬ、文化人の放送というものが結構自分の中では大きいというね、感じですね。M1 グランプリってものがいつやってるのかまずわかんないですからね。年末なんですかね。本当になんか、さっぱりね、こう、具体的な日付というか、なんかこう、ざっくりとした季節みたいなものも思いつかないんですけども、思い出せないんですけども、なんか定期的になんか出してるな、盛り上がってんだ、的なことは思ったりしてて。で、まあ、そのツイッターのタイムラインとか見てるとね、なんかそのコンビの名前だけはね、なんか覚えちゃったりするっていうね、そういうことって結構ね、ありますね。水を飲みます、はいえー、水を、ね、飲み干してしまいました。400ミリリットルぐらい残ってたはずなんですけども、そう、ね、やってる間に飲み干してしまいましたね。えー、今、私、T シャツ着てるんですけども、T シャツに一点、ね、黒い T シャツ着てるんですけども、一点あのちょっと、ねあのー、オレンジ色というか、オレンジ色という意味はくすんでる、銅みたいな色、金属の銅みたいな色のね、シミがあるんですけども、これはですね、あのー、キッチンハイターが飛んだ後です。ね、皆さんも気をつけてください。黒い T シャツ着てなんかするときは、キッチンハイター使うときは飛ばないようにしてください。これで私あの2枚ぐらいね、こう、黒 T シャツに、黒 T に、こう、シミがね、ほんとちっちゃいちっちゃいシミですけども、あるんでね。そういうキッチンハイターを使う作業をするときは、ね、こう、なんかね、違う色の黒じゃないね、T シャツを。そして、まあ、あの、どうなってもいいようなね、こう、大切じゃない、そういうね、部屋着でこうやっていただきたいなという風に思います。これ多分ね、あの、私があの、写真のプリントをやってるときに飛んだやつだと思うんですよ。写真のプリントで、あの、私、あの、サイヤのタイプっていう、まあ、いわゆる日光写真ってやつなんですけども、紫外線に反応して、こう、浮き出てくるっていうね、そういうやつなんですけども、それで最終的にね、こう、色を出すのに、鮮やかなね、青い色になるんですけども、その青い色をね、濃く出すのに、ハイターを使うんですよ。漂白剤を使うんですね。その時、そのバットの中にね、こう、そのキッチンハイターをね、ちょちゃってね、こう、かける、かけるというかね、こう、入れるんですけども、その時、また飛んだんでしょうね。以上です。特に、あの、何のうちもないんですけども、割にね、こう、大丈夫だろう。そんな飛ぶもんじゃないだろうと思っても、本当ね、一滴なんかちょんって飛んだだけで、こう、色変わっちゃうんでね、皆様気をつけてください。キッチンハイターはほ注意だぞというね、まあ、そんな感じでございます。ね。協力ですからね、本当にね。はい。ね、なんかこう、いろんなね、こうネタがありますけども、ね、笑えるネタ。ね、どうなんですかね。これ今後、ね、この先、この世界のお笑いというものは一体どうなっていくのかと思うんですけども、でもあれですよね、こう笑いというのは本当に大昔から多分ね、あったはずなんですけども、それこそあのギーシャとかの、古代ギリシャの時代には、なんかこう、お芝居っていう形でね、なんかこう、コメディアンみたいなのがいて、こう、なんかこう、鑑賞を終わらせるっていうようなのがどうにもあったらしいんですけども、どのぐらいからあるんですかね、紀元前とか、人,人類のなんか文明にいつお笑いというものが登場したのかみたいなことはね、今ふと気になったんですけども、えーまあそういうの研究してる人もいる,いるんでしょうけどもね。まあ別に私はそういう歴史家ではないので、そんなにこう、たどってみようなんていうね、ことをね、あれなんですけども。えー、XYZ さん。えー、自分は、タメ口配信は外で聞いていて、笑いをこらえるのが大変でした。伝説の回だと思います。<笑>やりましたね、あの、タメ口でね、こう、毎回私あのね、こう、丁寧語で話してますけども、ここでは。タメ口縛りっていうね、こう、配信をやったことありましたね。そういえばね、このラジオトークで。あれはね、そういうふうに笑いをこらえるっていうね、感じで受けていただいて非常に嬉しいですね。結構大変だったんですよ。本当にね、あため口ね、本当難しいんですよ、あれ。好きならばね、こう、デスマツクションになってしまうという感じで、全然ね、こう、出てこないっていう感じでね、割となんかこう、あわあわしながら喋るというね、結構やるまではね、あんな難しいと思ってなかったんですよね。割となんかこう、普段友達とはね、あの、あれですかタメ口でき口聞いてるわけですから、全然いけんだろう的なこと思ってたんですけども、全然出てこないっていう感じで、もうね、あれは、聞きあ、あれ聞き直してないんですけども、そんなね、ちょっと、結構あの、あの回はね、あれは笑ったみたいなこと言ってくれる人が割といて、ちょっと聞き直してみようかなってと思いました。ちょっとね、あの、そういう感じの客観的な意見をいただいた後で、再び聞き直してみるっていうね、ところで何か発見がこうあるかもしれないのでね、タメ口かーっていう感じですよね、本当にね。私もそんなにね、こう、誰にでもね、こう誰にでもタメ口だったりだとか、誰にでも丁寧語だったりだとか、まあ、そういう感じでもないんですけども、どっちかに偏ってるわけではないんですけども、ね、別にそうですよね、友人とか似合うには別にタメ口聞くんですけども、ね、その友達と喋ってる感じで、まあ、放送すりゃいいんじゃんっていうふうに最初は思ったんですけども、それがなんかこう、あんな難しいとはという感じでね、まあ、だよねっていうね、もう出て、<笑>だよね、だよねって思いますしかなくなる、そんな感じの放送だったようなね、記憶ありますけども、ね、まあ、ため口にするとあれですから、あの基本的に文章って、文章というか、あの、一つのね、こう言葉というまで短くなってきますからね。そうすると結構間を繋ぐのが大変というのもあるかもしれないです。圧倒的にその言葉のリズムというかね、こう喋りのリズムみたいなものも、その、タメ口になる時点でね、こう変わってくるということでね、なるほど、ひょっとしたらそのタメ口でのこう配信だとか、うまい喋りっていうのは相当なんかの達者じゃないといけないっていうね、早いリズムで喋らなきゃいけないから、こう、すごくね、難しくなるっていう、そういうのはありそうですね。うん、私みたいな、こういう感じなの、まあ一応丁寧語で喋ってると、結構その隙間みたいなものを、この、ね、まどろっこしい表現で埋めたりなんていうね、こともね、できますからね。そういうのもあったりしてね、こう、丁寧語というものの方が楽なはずなんですけども、楽なんですけども、反面その、ね、ため口というものは、こう、非常にこう、笑いという面ではね、こう結構有効ですけども、いざこう喋るとなると、本当にこう、訓練をしないと難しいっていうね、まあそういうとこありますよね、本当にね。あれですね、あのー、漫才とかでも結構あれですよね。基本的にまあお客さんに向けてこう喋ってるとなると、ね。あの、あれですよね。普通に丁寧語というか、まあ、敬語を使ってね、喋ってね。皆さん今日は聞きに来てくれてありがとうございますみたいなことを言いますけども。ね。あれがまあいざコントをやるとなると全部タメ口になるというね、感じですからね。結構なんか自分がね、こう何を面白いと思うのかっていうのは、割とその人,人間性みたいなことに非常になんかこう大きく影響があるのかなという風うに。思ったりして、結構わからないものですね。自分の笑いの感覚っていうものは。まあ、でも結構ね、思うのは、あの、これ年齢によって、年齢というか時代によってその笑いの感覚っていうものは、まあ、変わっていくというのはあると思うんですけども。で、まあね、ちょっと歳を重ねていくにつれて、ちょっと怖くなってくるのが、これ自分が面白いと思ってね、こういうことが、もっと年下のね、こう若い人たちには一切通じなくって、逆にね、何そんなひどいこと言ってんのみたいな。差別的なこと言ってんのみたいなね。なんかそういうふうな風になるっていうね。そういう光景って結構ね、今現在ね、いろんなところであるんじゃないかなと思うんですけども。で、まだ完全に空気が切れ、ね、こう入れ替わってないですから、本当なんか無言で軽蔑されてるっていうね。そういうことってまあありそうだということをね、ちょっとたまに感じちゃうんですけども。ね、昔のね、芸人のひどいね、とかをね、こう、とぐいげになってね、昔食うようになったんだよ、みたいなね。一個でなんかニヤニヤニヤニヤ一人で笑ってるところを、なんだこの親父みたいなね、感じ思われてるっていう、そういうのちょっと<笑>、いろんなところでありそうっていうね。でもやっぱりその若い方のね、若い人はこう、愛想笑いでね、えー、そんなのあったんですね、みたいな感じでね、こう、笑ってくれるというね、それをね、こう見てね、うわ、なんか、最近の若い人にもこれ受けてんだ、みたいな感じで、ね、やっぱ不遍性あるんだよな、みたいな、そんなことをね、思ってるっていうね、もう最悪な、最低な風景ですよね。そういう風うにはちょっとなりたくないっていうのがあるんでね、まあ、つってもね、ほんとなんか10代のね、子たちと別にそんなに交流があるわけでもなく、ね、わからないですけども、まあ、そして若いイコール正しいというわけでもないっていうのが、こう、あるんですけどもね、まあ、ただ、人間性が非常にソフトになって優しくなっていくっていうのは、私こ、こう、ね、こう非常にいいってことだというふうに、こう、思います。ただ、しかし、なんかこのラジオとかでね、結構、えぐいね、えぐめの下ネタを言ってるときなんか、本当になんかね、こう、悲しい顔して聞いてる人もいるかもしれないみたいなことね、たまに思ったりしますね、本当にね。ねえ、まあ、下ネタね、本当なんかね、文化人っていうのはどうなんだっていうね、こと思いますけども、ね、たまに出てしまいますね、本当にね。まあ、そういうのも、ま、基本的には人を傷つけないものでああればいいと思うんですけども、基本的になんか出す時点でね、ダメだよっていうね、ま、うう意見もあるかと思うんでね、なるべくね、なるべくなんかこう、もう少しね、上品な感じの貧困補正な放送ってものをこう、したいというふうに思ってる、そんなね、こう、7月のね日付変わって30日です。もう30日かって感じですけどもね、0時8分になりましたね。いやですね、8月近づいてくるの。基本的に時間、基本的に前に進まないでほしいっていうね、そういうことを思ったりしますね。まあ前に進む、時間が前に前に進んで、こう2年半経ってまだコロナコロナ行ってるっていうね、そんな感じには想像してなかったというね、そんな日々なんですけども。7月30日。と言いながら今私は今さっき何をしよう,言おうとしたのか思い出そうとしてるんですが、突然、突然忘れました、ね。突然の忘却ですね。本当にね。まあ、そのお笑い関係の話だったと思うんですけども、ねうん、本当に誰が見てても面白いものっていうのは一体何だろうみたいなね、ことを思っちゃうと、やっぱりこう、動きとかで笑いを取るものだとか、ねまあ、そういう感じでいくと、本当にか大昔の大昔のね、あのサイレント映画みたいなね、それこそあの、チャーリー・チャップリンだとか、バッサー・キートンだとか、なんかああいう方に行っちゃうのかな、というふうに、こう思うんですけども、どうなんですかね、ああいうのはね、うん。私、あの、チャップリンはね、非常に好きなんですけども、あれもなんていうんですかね、あの、お笑い、ね、喜劇とかいう、まあ、側面もありますけど、やっぱりその映画としてね、ドラマとして、こう、非常にこう、悲しい話でもあったりしますからね、うん、あの、チャップリンのね、映画なんてものはね、結構いろいろそういうのありますから、そういうところ込みでね、なんかこう、ね、見てるのもあるんで、純粋な喜劇としてね、ただ単に笑えるというものとしてだけではなく、結構その映画というね、もう映画であるということでまあ見てるのはあるんで、まあどうですか、それじゃないね、なんかこう、笑いの映画ってものは一体何かっていうね、ことを思うんですけども、コメディ映画ってなんか私の中であんまりこう印象にこう、残ってないんですよね。映画ってね、映画まあね、見てましたけれども、最近見てないんですけども、コメディ映画ってあんまり印象に残らないっていうね、そういうところがこうあったりしますね。ドラマとかだとね、まあそういうのいろいろ思いつくんですけども、なんか映画だとね、コメディってものを急になんかこう引っ込むというか、そんなところがありますね。日本のコメディ映画っていうと、なんかあの男は辛いを思い出してしまったんですけども、絶対他にもいろいろありますよね、なんかね。なんか割と出てこないんですよね。出てきませんね。そうですね。なんかね、不思議です、本当まあ、なんかねわ、笑い、笑いは難しい。笑いは本当になんか難しいですね。困難ですね、本当にね。誰しも同じ風に笑わせるっていうのは、本当になんかこう、成人じゃないかっていうね、そんなことできる人いたらね、思いますね水。水は飲んでしまったんですね。水を飲みますって言おうとした水は空っぽでした。ね、最後に残った3滴ぐらいを飲みをします。3敵は嘘ですね。5敵ぐらいありました。えー、XYZ さん、えー、合う合わないが大きいんですかね。日本人には受けなくて、それで売れないので配給されないみたいな話を聞きます。ああ、そういうのありそうですね。もうこっちにあの入ってきてる時点で結構いろいろ、あれですよね。こうまあ、選別されてるっていうことですよね。日本,に日本人に受けそうなやつだけがこっち入ってくるということで、本,本家の向こうのやつってあんまり見るチャンスがないっていう、そういうのはね、ちょっと確かにありそうですね。うん、あんまり合わないっていうのはね、結構ネットフリックス入ってた時は、割とそのスタンダップコメディアンとかをね、ちょ,ちょっと見てみたんですけども、あんまりそう笑えるっていう感じよりは、感心するっていう感じになっちゃって、んまこうね、そうお笑いというにはちょっと違うみたいな感じで、まあね、どっちが、そのね、正しい終わりだとか、そういう終わりではないんですけども、なんかちょ,ちょっとなんかもう少しね、普通に笑い、普通に笑ってんだね、いかないですけども、ね、ちょっとなんか、大笑い的なね、ことしたいな、なんていうようなことを思ったりしつつね、なんかこう、あんまこうね、こう、フィールしなかったのでね、結局、まあ、ネットリックス開発して、今に至るという感じなんですけども、まあ、お笑い稀ですからね、日本だけじゃないですからね、基本的にね、他の国でもありますからね。ああ、でもなんかアジア圏のお笑いというか、まあ、やっぱ香港かなんかのね、コメディ映画っていうのは、結構楽しく、なんか子供の頃とか見てたような気がしますね。まあ、具体的に何かで言われるとあんま出てこないんですけども、ね。はい。まあ、なんかちょっとあの、もう59分になってね、だんだんだんだん歯切れの悪い感じになって、ね、来ておりますけども、ね。まあ、そんな感じのね、こう、第439回目のね、放送でした、えー。P さん、ジャッキーもコメディー。あそうですね。基本的にジャッキー・チェンコメディな感じですよね。やっぱあの辺の感じっていうものは私の中で結構大きいのかもしれないですね。アジア圏のコメディー。そっちのがなんかあのね、笑いという面では結構自分の中では存在としては大きいかもしれないというふうにね、うん、そんな感じで思ってしまいますね。本当にね。はい、そんな感じでお、ね、送りしてまいりましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、なんかあれですね。今、0時ですけども、ひょっとしたら元気あったらなんかあの、後でなんかやるかもしんないですっていうね、適当なこと言うなって感じですんで、どっちなんて感じですけども、わかんないです。ね、そんな感じで本日も、えー、ご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。